0: Chương 1 Nam Sudan 2008 Đi thì dễ thôi Khi đi Cái can nước rỗng toách Mới 11 tuổi Mania đã khá cao Con bé dễ dàng chuyển chiếc can không Từ tay nọ sang tay kia Vừa đi vừa vúng bẩy bên hông Hay ôm khư khư Bằng cả hai tay Thậm chí nó còn kéo lên chiếc can lộc cọc trên mặt đường, làm từng đám bụi nhỏ bay lên theo mỗi nhịp bước chân. Lúc đi, chẳng phải mang vác gì nặng nhọc. Nhẹ nhàng lắm. Chỉ tội nóng. Mặt trời đã hâm nóng không khí từ bao giờ. Có khi từ sáng sớm đã nóng hầm hập rồi. Nó phải mất cả nửa buổi sáng nếu không la cà dọc đường. Nóng, vội và gai nhọn. Nam Sudan 1985 Sanva ngồi bắt chân chéo trên ghế đầu hơi cúi hai tay khoanh trước ngực lưng dựng thẳng đứng Chẳng có điểm gì cho thấy nó không tập trung vào bài giảng Ngoại trừ đôi mắt và tâm trí Mắt nó liếc liên tục về phía cửa sổ Nhờ thế, nó có thể nhìn thấy một con đường Con đường về nhà Chỉ chút nữa thôi vài phút nữa thôi là nó sẽ được thả thích chạy nhảy trên con đường ấy Tiếng giảng bài của thầy giáo vẫn vang lên đều đều Đang là giờ học tiếng Ả Rập Ở nhà, Sanva nói tiếng Dinca, tiếng của bộ tộc nó Nhưng ở trường, nó phải học tiếng Ả Rập vì đó là ngôn ngữ chính quyền Sudan sử dụng tại vùng đất xa xôi này 11 tuổi tròn Sanva là một học sinh giỏi Nó đã hiểu hết bài nên tự cho phép tâm trí mình lang thang trên con đường phía trước Sunva biết rõ mình may mắn như thế nào khi có cơ hội đến trường Nó không đi học đủ cả năm học vì vào mùa khô, gia đình nó phải bỏ làng đi lánh hạn Nhưng khi mùa mưa tới, nó lại được tung tăng trên con đường quen thuộc tới trường Trường học không xa, chỉ cách nhà nó có nửa giờ đi bộ Bố Sanva là người thành đạt và sở hữu nhiều gia súc. Ông còn là thẩm phán của làng, một chức vị rất đáng kính. Nhà Sanva có ba anh em và hai anh chị em gái. Ba anh em trai đều bắt đầu đến trường khi lên 10. Mấy năm trước, hai anh của Sanva là Eric và Ring đã đi học rồi. Và năm ngoái, tới lượt Sanva. Hai chị em gái của Sanva, Akit và Aknat không được đi học, mà ở nhà tự học. Sanva hình như khá vui vẻ mỗi khi đi học, nhưng cũng có lúc nó chỉ muốn ở nhà, đi chăn ra súc. Sanva và hai anh trai, cả mấy người anh cùng cha khác mẹ nữa, thường đi theo đàn ra súc tới những bún nước, nơi có bãi cỏ non. Mỗi đứa đều làm việc tùy theo sức của mình Thằng Quân, Em cùng cha của Sanva Hiện giờ chỉ phải chăn một con bò Nhưng cũng giống như thằng anh kế trên nó Mỗi năm Số bò Quân phải chăn lại ta tăng thêm Trước khi bắt đầu đi học Sanva giúp anh em chung cả đàn bò lớn Nhưng đàn bò đâu cần phải sự chăm sóc nhiều như vậy Vì thế Đám trẻ có thừa thời gian chơi đùa thỏa thích Chúng ngồi nặn bò bằng đất sét, Chúng tách nhau xem đứa nào nặn được nhiều bò nhất Và bò đứa nào đẹp nhất Nhưng phải mất khá nhiều thời gian chúng mới làm xong một con Có lúc cái bọn lại chơi bắn cung Chúng thường đi tìm những con thú nhỏ hoặc chim chóc để bắn chơi Dù bắn khá tệ Nhưng thi thoảng chúng cũng gặp may những ngày tươi đẹp nhất là khi một đứa bắn được một con sóc đất hay một con thỏ Một con gà mái nhật hay một con gà gô Đi săn cho vui, nhưng mỗi lần gặp may như thế, cả bọn tự nhiên lại có đúng việc để làm Một hai đứa lo đi kiếm củi nhóm lửa, đứa khác làm thịt con mồi Sau đó cả bọn ngồi nướng thịt quanh nhóm lửa Chẳng việc nào là dễ, lúc nào cũng cãi nhau om sòm Sanva có các nhóm lửa riêng Nó nghĩ chừng này thời gian là thịt chín Mấy thằng khác cũng vậy Không có suy nghĩ riêng của mình Nhóm một lửa to lên Sắp tắt rồi Lấy thêm củi nữa đi Không, lửa to thế thôi Nhanh tay lên Quay đi không cháy bây giờ Mỡ chảy xuống Than xèo xèo. Một mùi thơm nước mũi bốc lên thật dễ chịu cuối cùng đến lúc không thể chờ thêm chút nào nữa mỗi đứa chia nhau vài miếng chỉ vài miếng nhỏ thôi nhưng chào ôi thật là ngon nhớ đời sàn và nuốt nước miếng rồi đưa mắt nhìn thầy giáo nó ước gì vừa rồi đừng nhớ lại khoảng thời gian vui vẻ trên đồng cỏ bởi bây giờ nó cảm thấy đói meo bụng sữa về tới nhà Chắc là nó sẽ làm luôn một bát sữa tươi để chống chọi tới giờ ăn tối Nó hoàn toàn mừng tưởng ra được khung cảnh quen thuộc sẽ diễn ra Mẹ nó đi làm về, say thóc và đi vòng ra sau phía đường nhà Bà sẽ lấy một tay đặt lên chán, chê đỡ ánh sáng để nhìn xa hơn, giả mắt tìm nó Từ xa, nó đã nhìn thấy chiếc khăn màu cam đội trên đầu mẹ và vẫy tay chào đến khi nó về tới nhà thì mẹ đã vào trong rót sẵn bát sữa chờ nó rồi Crack tiếng động khô khốc từ ngoài vọng vào phải tiếng súng không hay tiếng lúc sẽ nổ thầy giáo dừng lại giây lát tất cả chừng ấy cái đầu trong lớp đều hướng ra cửa sổ không thấy động tĩnh gì nữa hoàn toàn im lặng thầy giáo e hèm một tiếng nhằm thu hút sự chú ý của học sinh về phía bảng và tiếp tục giảng bài rắc pop pop rắc ác 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 súng tất cả nằm xuống thầy giáo thét lên vài đứa làm theo cúi chặt đầu xuống và cuộn người lại mấy đứa khác sợ cứng người mắt mồm hạ hốc sàn va quàng tay lên đầu nháo nhát nhìn quanh hoảng hốt thầy giáo ép người đi dọc về lướt tường thầy ngó nhanh ra cửa tiếng sung đã dứt nhưng lúc này mọi người đang nhốn nháo vừa kêu vừa chạy tất cả chạy nhanh thầy hạ giọng thúc giục chạy nhanh về phía rừng cây bụi có nghe thầy nói gì không không được chạy về phía nhà bọn chúng sẽ đi vào làng tránh sang ngôi làng ra chạy vào dự chạy và rừng cây bụi rộng Thầy đi ra cửa quan sát lại lần nữa Đi nào Tất cả chạy nhanh nào chạy ngay Chiến tranh đã nổ ra từ 2 năm trước Sanva chẳng hiểu gì nhiều nhưng nó cũng lờ mà biết rằng những phiến quân miền Nam Sudan nơi nó và gia đình sinh sống đang chống lại chính phủ ở miền Bắc Phần lớn người dân sống ở phía Bắc là những người theo đạo hồi Và chính phủ muốn toàn thổ Toàn bộ lãnh thổ Sudan Trở thành một quốc gia đạo hồi Nhưng người dân miền Nam Theo những tôn giáo khác Và không muốn bị ép buộc phải theo đạo hồi Họ bắt đầu chiến đấu đòi độc lập Xung đột lan rộng ra toàn miền Nam Và giờ đã tới tận nơi sân vai đang sống Bọn trẻ bò dạp trên mặt đất Vài đứa đã khóc Thầy giáo bắt đầu hối thúc chúng thoát nhanh qua cửa Săn gần cuối hàng Thằng bé ngay tim mình đập mạnh Đến nỗi như thấy cả tiếng thình thịch Ở hóc với bên tai Nó muốn la lớn Con muốn về nhà Con phải về nhà ngay Nhưng một bàn tay đã chẹn ngay cổ họng Khi tới cửa Săn ngằng đầu nhìn ra Ai nấy đều chạy Đàn ông, trẻ con Phụ nữ bé con nhỏ Tất cả đều hối hả chạy Hàng ngàn đôi chân chạy cuốn bụi bay mù trời Mấy người đàn ông vừa la hét vừa cầm súng vẫy Sanva va chỉ kịp nhìn vậy thôi Rồi nó cũng chạy, chạy hết sức bình sinh về phía rừng cây bụi Cách xa nhà lắm rồi chương 2 Nam Sudan, 2008 Nha thẻ chứa can và ngồi bể xuống đất Nó luôn cố gắng tránh xéo khỏi những cây cỏ gai mọc ven lối, Nhưng không hề dễ đâu Gai nhọn vương khắp nơi Con bé nhìn xuống lòng bàn chân Đây rồi, nửa cái gai nhọn đâm đúng chân nó Nha lấy tay nặn xung quanh cái gai Đoạn với tay nhặt lấy một cái gai khác trên mặt đất Để khéo cái gai ra một gót chân Con bé mím chặt môi vì đau quá Nam Sudan 1985 Bùm Sanva ngoảnh lại và quan sát Phía sau nó Một cột khói đen khổng lồ từ từ bay lên Lửa bốc ra từ đó Trên đầu Một chiếc phản lực quay mình Là vút đi như một con ác điểu Khói bụi mịt mù Sanva không còn nhìn thấy được môi trường thân yêu của nó nữa Nó bắp chân xích ngã Nhưng phải tiếp tục chạy không được máy đầu lại Vì không, nó sẽ chậm lại chân va cuốn sắp đầu xuống và chạy Nó chạy miết Tới khi không còn để chạy được nữa Nó lê từng bước Liên tục như vậy trong mấy giờ đồng hồ Cho tới khi mặt trời gần tắt hẳn Đi cùng nó còn rất nhiều người nữa Nhiều đến mức Nó chắc rằng nguyên làng Nơi có trường học nó Cũng không thể thiếu nhiều người đến vậy Hẳn là toàn bộ số người của cả vùng đất này Đã cùng đang di tản Vừa đi Những ý nghĩ miên man cứ hiện lên trong đầu sân va Theo từng nhịp bước Mình đang đi đâu đây Gia đình mình đâu Liệu mình có còn gặp lại gia đình không Đoàn người dừng lại khi trời tối hẳn Không còn nhìn thấy lối đi nữa Ban đầu Họ đứng tản mát Thi thoảng có vài tiếng gì rầm. Nhưng phần lớn đều im lặng trong sợ hãi Một lát sau Người đàn ông trung niên túng tụng lại Bàn bạc gì với nhau Rồi một người nói lớn Bà con Hãy đứng cùng với người làng mình Bà con sẽ tìm thấy người quen Sanva đi vòng quanh Tới lúc nghe thấy tiếng gọi Lô Eric Ai là người làng Lô Eric Tới đây nào Sanva thấy người nhẹ bẫng Đó là người làng nó Nó vội vàng đi theo tiếng gọi Khoảng hơn chục người đứng thành một nhóm bên lề Sanva liếc qua từng khuôn mặt Chẳng có ai trong gia đình nó cả Nó chỉ nhận ra vài người Một người mẹ bế bồng con Hai người đàn ông Một bạn gái trường tuổi nó Nhưng chẳng biết rõ ai Dù sao thì nhìn thấy những gương mặt quen Cũng dễ chịu lắm rồi Cả đoàn người qua đêm đó bên đường Những người đàn ông trong đoàn thấy phiên nhau thức để canh gác Sáng hôm sau, đoàn người lại tiếp tục lên đường san va đi giữa đoàn người, mấy người lớn cùng làng với nó Đến đầu giờ chiều, thì nó nhìn thấy một đoàn lính ở phía trước Trong đoàn người, có người khẽ nói "Phiến quân đấy Phiến quân là những người đang chống lại chính phủ Săn ngang qua mấy binh sĩ đang đứng vết đường Mỗi người mang một khẩu súng lớn Súng của họ Không chỉ về phía đám đông Nhưng trông rất dữ tợn Và đề phòng Một vài phiến quân nhập vào đoàn người Lặng lẽ đi phía sau Giờ thì cả đoàn người đã bị bao vây Không biết chúng sẽ làm gì mình đây Gia đình mình đâu rồi Cuối ngày của đàn người đi tới một danh trạng của phiến quân Đám lính ra lệnh cho họ Chia thành hai nhóm Đàn ông và một nhóm Một phụ nữ và một nhóm Các cậu tuổi tin Có phải được xem là đàn ông rồi Dù chỉ lớn hơn Sanva một chút Và phải đứng vào nhóm một Sanva tháng chút lượng lự Nó mới 11 tuổi Nhưng lại xuất thân từ một gia đình quyền quý Nó tên là Sanva Magwin Dutch Eric sống ở ngôi làng được đặt tên theo ông nội nó bố nó luôn dạy nó phải hành xử như một người đàn ông để noi theo các anh trai về làm gương cho thành khuôn sanva bước lại mấy bước lại bước về với mấy chú mấy bác này một tên lính tiến về phía sanva và tay giơ súng lên sanva sợ tiếng người nó chỉ nhìn thấy học súng đen ngòm đang chĩa về phía mặt nó Đầu súng đã chậm hẳn và cầm nó Sanva cảm thấy như hai đầu gối nhưỡng ra Nó nhắm tịt mắt lại Nếu chết bây giờ Mình sẽ không bao giờ được gặp lại gia đình nữa Ở trường mực nào đó Ý nghĩa này đã giúp nó đủ mạnh mẽ Để khỏi gục đồ xuống vì sợ Nó hít một hơi dài rồi mở mắt ra Tên lính chỉ cầm súng một tay thôi Hắn không ngắm bắn Mà chỉ dùng nòng súng nâng cầm nó lên Hòng nhìn cho mặt rõ mặt rằng kia đi Tên lính nói Hắn đưa khẩu súng Chỉ về phía nhóm phụ nữ và trẻ em Mày chưa đủ tuổi đâu nhóc Cứ từ từ Hắn cười hành hạch Và vỗ vai Sanva Sanva đỉnh lon ton Đi sang gia nhập nhóm phụ nữ Sáng hôm sau phiến quân lại tiếp tục di chuyển chúng bắt những người đàn ông phải khuân vác súng nhỏ súng lớn đạn dược và nào là các thiết bị thông tin sanva nhìn thấy một người có vẻ như không muốn đi cùng phiến quân ngay lập tức người này bị một tên lính dùng báng súng đập cho vào mặt người đàn ông tội nghiệp ngã lan xuống đất máu chảy đầm đìa kể từ đó chẳng còn ai dám chống đối nữa Những người đàn ông phải oằn vai Mang vác đồ đạc và dở doanh trại Những người còn lại cũng lục đục lên đường Nhưng họ đi theo hướng ngược lại với đám phiến quân Vì phiến quân đi đến đâu Thì chắc chắn Có chiến sự xảy ra ở đó Sanva đi cùng nhóm người làng Leon Eric Nhưng giờ Còn ít người hơn Vì những người đàn ông đã bị phiến quân bắt đi theo Chùa mấy đứa sơ sinh Sanva giờ là đứa trẻ duy nhất trong nhóm. Tối hôm đó Đoàn người trú tạm trong một cái chuồng bò Sanva chở mình liên tục Trong đám cỏ ngơ ngáy Mình đang đi đâu đây Gia đình mình đâu Khi nào thì được đoàn tụ Nó phải nằm rất lâu Mới ngủ được Ngay cả khi chưa tỉnh hồn hẳn Sanva đã cảm thấy có gì đó bất ổn Nó nằm im mắt nhắm tịt, cố gắng nghe ngóng xem điều gì đang xảy ra. Cuối cùng nó ngồi dậy, ba mở mắt. Chẳng còn ai trong cái chuồng bò. Sân ba đứng bật dậy, nhanh đến nỗi cảm thấy hơi chóng mặt. Nó chạy vội ra cửa và nhìn quanh. Không có ai, tuyệt nhiên không một bóng người. Họ đã bỏ cả đi, chỉ còn nó bơ vơ một mình. Chương 3 Nam Sudan, 2008. Làn sương mỏng phía chân trời đổi từ màu xám sang màu xanh ô liu khi na yêu tới gần. Dưới chân nó rồi là bùn và nước cũng đã cập tới mắt cả chân. Cuộc sống luôn rộn rã quanh cái ao. Người đi lấy nước chủ yếu là phụ nữ và bé gái. Chim chóc quậy nước, đập cánh phành phạch, kêu la ở mỹ và những cả và cả những đèn gia súc bọn trẻ con lùa tới. Nhà gọ cái áo, múc nước bằng vào bầu khô buộc trên cái can nhựa xuống, múc một gáo nước đục lờ lờ rồi đưa lên xuống. Còn bé uống liền hai gáo nước mới đã khát. Tiếp đến, nhà múc đầy chiếc can và buộc lại vào cái gáo cũ. Nhà chậm rãi lấy chiếc bánh rán và kỹ trong một mảnh vải từ túi quần ra. Chiếc bánh mới là thứ nó quan tâm nhiều hơn Giờ thì cơn khát đã được giải quyết Nhưng bàn chân bị gai đâm lúc trước vẫn còn đau lắm Nia biết rằng Đường về nhà sẽ mất thời gian hơn nhiều lúc đến đây Nhưng kiểu gì nó cũng sẽ về tới nhà trước giờ trưa Và mọi việc Sẽ ra đúng như vậy Nam Sudan 1985 nước mắt sàn va lăn trên bàn nóng hổi mọi người đi đâu nhỉ vì sao mọi người bỏ đi mà không gọi nó dậy nó đã biết câu trả lời vì nó là một thằng nhóc và một thằng nhóc không đủ dẻo dai khiến họ chậm lại liên mồm kêu đói và gây rắc rối nào đó mình đâu có gây rắc rối gì mình đâu có phần nàn gì đâu mình phải làm gì bây giờ Sanva bước vài bước để có thể nhìn thấy gì xung quanh không Xa xa phía chân trời Bầu trời sắm ngắt khói bom Phía trước cách khoảng 100 bước chân Nó nhìn thấy một cái ao nhỏ Ở giữa kẻ ao là chuồng bò Và một ngôi nhà Ơ kìa, một người phụ nữ đang ngồi dưới nắng Sanva nín thở bỏ nhẹ tới khi nhìn rõ mặt người phụ nữ kia những vết sẹo dấu trên trán người phụ nữ thật quen đó là những họa tiết của người Dinca nghĩa là bác ấy là người cùng bộ tộc với sanva sanva thở dài một hơi nhẹ nhõm nó mừng vì bác ấy không phải là người nuôi bộ tộc nuôi và Dinca còn khiềm khích từ lâu dường như không ai biết chắc đâu là danh giới chia phân hai mươi bộ tộc vì vậy Bên nào cũng tuyên bố những vùng đất dự trữ nhiều nước là lãnh thổ của riêng mình Nhưng trong những năm qua, đã có nhiều xung đột lớn nhỏ xảy ra giữa người Nuê và người đinh Kê. Nhiều người của cả hai bên đã mất mạng Nhưng những cuộc xung đột đó không giống như cuộc xung đột chiến tranh đang diễn ra giữa phiến quân và chính phủ Người phụ nữ ngẳng lên và nhìn thấy nó Sanva thoáng chút bối bố rối liệu bác ấy có cởi mở với người lạ hay nổi giận vì nó dám ngủ trong chuồng bò như bác ấy nhưng ít ra thì giờ nó không còn một mình nữa suy nghĩ ấy còn mạnh hơn cả lo lắng về những gì người người kia sắp nói ra với nó nó đi về phía bác chủ nhà cho cha bác ạ nó nói giọng run run Bác chủ nhà gật đầu, bác đã lớn tuổi, già hơn mẹ Sanva nhiều. Sanva lặng im chờ đợi, chắc sau đó lắm nhỉ. Cuối cùng, bác chủ nhà cũng cất tiếng, bác đứng lên và đi vào trong nhà. Một lát sau, bác đi ra và đưa cho Vanva hai nắm lạc sống, sau đó lại ngồi xuống cảm ơn bác ạ sanva ngồi xuống bên cạnh bác gái xa vỏ lạc ăn ngon lành nó nhai kỹ từng hạt muộc trước khi nuốt xuống cố gắng nhâm nhi lâu nhất có thể bác chủ nhà ngồi yên lặng cho tới khi nó ăn xong bác cắt lời hỏi những người đi cùng cháu đâu cả rồi sanva vừa mồm mồm định nói nhưng nước mắt lại trèo trực không nói nên lời Bác chủ nhà cau mày Cháu một cô cha mẹ à Sanva va lập tức lắc đầu Thằng bé tháng bực mình Nó không phải chỉ một cô ấy. Nó có bố Nó có mẹ Nó có gia đình mà Cháu đang ở trường Thì phải sơ tán vì chiến sự Cháu chẳng biết giờ này gia đình cháu ở đâu nữa Bác chủ nhà lại gật gù Cuộc chiến thật tệ Giờ cháu định làm gì? Làm thế nào để tìm gia đình? Sanva không biết trả lời sao Nó đã hy vọng bác chủ nhà có thể trả lời câu hỏi Dù sao thì bác cũng là người lớn mà Nhưng thay vào đó Bác chỉ đặt câu hỏi rồi để đấy Mọi thứ đảo ngược so với suy tính của nó Săn vang của lại chuồng bò nhà người phụ nữ kia vào đêm hôm đó Và nó bắt đầu lập một kế hoạch Mình có thể ở lại đây Tới khi cuộc chiến kết thúc Sau đó mình có thể quay về làng Và tìm lại gia đình Nó làm việc chăm chỉ Hồng mong không bị bác chủ nhà đuổi đi Trong 3 ngày Nó cật lực đi kiếm củ đun Và ra ao lấy nước Nhưng ao đang cạn dần Mỗi ngày, lấy đầy cùi nước lại là một khó Ban ngày, Sanva nghe rõ tiếng đạn pháo từ chiến sự Chỉ cách đó vài dặm cũng lại Mỗi tiếng nổ vang lên Nó lại nghĩ tới gia đình Cầu mong cho họ an toàn Và lo lắng không biết bao giờ mới được gặp lại họ Đến ngày thứ tư Bác chủ nhà nói với nó Rằng bác lại chuẩn bị rời đi Cháu thấy đấy cái ao giờ chỉ còn là một vũng nước nhỏ mùa đông đang đến và kế đó là mùa khô còn cả cuộc chiến này nữa bác ngoái đầu lại nhìn về phía xuống đằng xa bác sẽ đi tới một ngôi làng gần nguồn nước cháu không thể ở cùng bác nữa rồi sanva nhìn chăm chăm vào bác gái và một nỗi sợ bắt đầu len lỏi vào trong trong tâm trí nó Sao mình lại không đi cùng bác ấy? Bác chủ nhà lại nói tiếp Trước khi nó kịp hỏi câu ấy Binh lính sẽ không đền đến xỉn bác Một bà già vô tích sự Sẽ nguy hiểm hơn Nếu đi cùng với cháu Sanva lùi lại chuồng bò Mình sẽ đi đâu? Làm gì bây giờ? Câu hỏi cứ vang lên trong đầu nó Không biết bao nhiêu lần Thật lạ là dù mới chỉ có bác gái có mấy ngày Vậy mà bây giờ nó chẳng hình dung sẽ xoay xở như thế nào nếu không có bác Sanva ngồi bề trong trùng bò Mắt nhìn bông cua ra ngoài Khi ánh sáng nhạt dần Những âm thanh của cuộc sống về đêm vang lên Thật buồn Tiếng côn trùng réo rắt Tiếng lá cây xào sạc, sạc Và nhiều nhiều nữa hình như có cả tiếng người. Sanva quay đầu về phía động vật. Đúng là tiếng người nói của người thật. Vài người đang bước về phía ngôi nhà. Một nhóm nhỏ thôi, chắc khoảng dưới chục người. Khi nhóm tiến gần đến suất nhà hơn, Sanva hít một hơi thật sâu. Dưới ánh sáng mờ ảo, nó chỉ nhìn thấy mặt của những người đứng gần nhất. Hai người trong số họ có vết sẹo hình chữ V trên chán, lại là dấu hiệu của người dinh ca. Vết sẹo được dành cho những cậu bé trong làng Senba khi làm lễ trưởng thành. Chắc chắn đây là người Đinh ca. Không biết có người nhà va trong đó không nữa. Chương 4 Nam Sudan, 2008 Mẹ Nia đợi lấy can nước đầy từ cây cô bé và đổ ra ba chiếc cùn lớn. bà đưa nha một bát miến hầm và đổ chút sữa lên. nha ngồi bên ngoài dưới bóng nhà và ăn. khi ăn xong, nha mang bát trở lại vào trong nhà. mẹ nó đang dỗ em trai nhỏ. đưa em đi chơi cho mẹ đi. bà quay về phía em gái nha và nói. nhìn em gái hồi lâu, nhưng nha không nói điều gì nó đang nghĩ ra. A à kia đấy, nó mới 5 tuổi Vẫn quá nhỏ và đi chậm xề Em nó phải học cách chung em Bà mẹ nói nha gật đầu Nó nhặt cái can lượng lên Và vỗ vỗ ăn kia Chờ nhà đủ thời gian để ăn bắt miến. Nia lại đi lấy nước chuyến nữa Đi rồi về, đi rồi về Gần như cả ngày đi bộ Đó là công việc hàng ngày của Nia Suốt bảy tháng trong năm Hàng ngày Tất cả các ngày Nam Sudan 1985 Sanva hít thở và cố đảo mắt qua từng người một Rồi thở ra Hơi thở như mang theo hy vọng của nó Toàn người lạ Không có ai là người nhà nó cả Bác gái xuất hiện phía sau nó cất lời chào Bác hỏi Các anh chị đi đâu thế? Một vài người trong nhóm nhìn bác chủ nhà ra vẻ khó chịu Chẳng ai trả lời Bác đặt tay lên vai Sanva Thằng bé này có một mình Các anh chị có muốn cho nó theo không? Sanva nhìn đám người lạ Ánh lên toàn sự hoài nghi Mấy người đứng gần nó bắt đầu thử sầm với nhau nó còn bé quá, nó sẽ làm cả đoàn chậm lại ừ, Lại thêm một việc ăn nữa à, kiếm ăn còn chưa đủ cuộc hay sao Nói bị tí thế kia chắc chả là ăn được trò gì đâu Hoặc chí ít cũng không có ích gì Bỗng nhiên, một người phụ nữ trong đoàn lách ra cầm tay một người đàn ông Cô ta chứ không nói gì, chỉ nhìn người đàn ông rồi lại nhìn san va người đàn ông gật đầu quay lại nói với họ trong nhóm rú rít với nhau chúng ta sẽ cho nó đi cùng san va nhanh chóng nhìn lên mấy người trong nhóm nhún vai lầu bầu người đàn ông lúc trước nhún vai nó là người điên ca đấy và bắt đầu đi tiếp bác chủ nhà đã cho Sanva va một túi lạc và một cái bồ nước nó cảm ơn và tạm biệt Nó chạy theo đoàn Và thầm quyết tâm sẽ không bị tụt lại Không kêu ca, không gây phiền hà nào cho bất kỳ ai Thậm chí Nó chẳng còn hỏi xem đoàn đang đi đâu Vì nó sợ làm ai đó khó chịu Nó chỉ biết đây là những người đi ca Và những người này cũng giống như nó Đang cố gắng tránh xa vùng chiến sự Nó phải nhớ chắc chắn điều này Ngày hôm đó là một ngày đi không ngừng nghỉ Mỗi bước chân đi Câu hỏi cũ cứ lặp đi lặp lại Trong đầu Sanva. va Gia đình mình đi đâu Gia đình mình đi đâu Mỗi sáng thức dậy Sanva va lại mệt mài đi cùng đàn người Nghỉ trưa một chút Rồi lại đi đến tối mịt Họ ngủ trên mặt đất Địa hình chuyển từ rừng cây Sang rừng gỗ Họ đi lên lỏi giữa những hàng cây còi cọc Chẳng có nhiều thứ ăn được đâu đó có vài trái cây lúc thì xanh lè, Lúc thì lại chín nẫu Gói lạc Bác chủ nhà cho san va Cũng đã hết vào ngày thứ ba của hành trình Sau khoảng một tuần Đoàn người đông thêm một chút Do có một nhóm người đinh ca nữa Và vài người của bộ tộc Juchon gia nhập Trai và gái Già và trẻ Lớn và bé cứ đi, đi miết đi mà chẳng biết đi đâu. Sanva chưa bao giờ đó đến thế. Nó cứ loạn chạy bước đi, bước tiếp, bước chẳng thêm để ý đến mặt dưới của chân, cảnh rừng, hay ánh sáng trên trời. Chẳng có gì đáng nói ngoài cơn đói. Ban đầu thì cái dạ dày sẽ chống ngoách, giờ thì là toàn thân đau nhức. Thường thì Sanva đi giữa đàn người, nhưng hôm nay. Lechthake bước đi trong cơn đói Nó nhận thấy mình đã bị chậm lại một chút ít Đi ngay cạnh nó là một chàng trai trẻ người Judon Sanva chẳng biết gì nhiều về anh ta Ngoài cái tên xa Đang đi, cũng như xa bước chậm lại Sanva thắng nghĩ thử xem điều gì xảy ra Nếu nó và xa không thể cố theo đoàn người được nữa Một lát sau, Bucsa dừng lại hẳn Sanva cũng đứng lại theo Nhưng nó đó đến mức không nhấc nổi mép lên Để hỏi vì sao bước ca còn lại Bước xa nhấc tổ lên nhíu mày và nghe ngóng Cả hai đứng yên hồi lâu Sanva vẫn nghe thấy âm thanh từ đàn người phía trước Tiếng gọi nhau từ xa vọng lại Tiếng chim hót đâu đó trong rừng cây Sanva căng hai tay lên Tiếng gì thế nhỉ? Máy bay phản lực trăng Lại bong nữa Hình như tiếng súng càng lúc càng gần Nỗi sợ trong Sanva lớn dần Tới mức ấn lấn át cả cơn đói Rồi... a, à, Bước xa nở nụ cười thật tươi Ở đằng kia Em nghe thấy chứ Sanva nhíu mày hỏi Có Súng lại nổ phải đó Đi thôi Bước xa lập tức bước đi vội vã. Sanva lấy hết sức bám theo. Đôi lần bước xa dừng lại nghe ngóng, rồi lại cắm cúi đi thật nhanh, thậm chí nhanh hơn trước đó. Cái đi thế? Sanva bắt đầu hỏi. Sanva đột ngột dừng lại trước một cây đại thụ. Được rồi, bước xa nói. Giờ thì đi gọi mọi người thôi. Tới lúc này Sanva đã cảm thấy phấn khích hơn Nhưng em phải nói gì với họ Con chim Đúng là con chim Anh nghe thấy tiếng nó hót Tiếng hót đã dẫn anh đến đây Tiếng cười của bất Ca lúc này to hơn hẳn Và cậu chỉ tay lên cây Em thấy chứ Tổ ong Một cái tổ ong to tướng kìa Sanva vội vàng đi gọi những người trong nhóm Nó đã nghe được rằng những người yu có thể đi theo tiếng gọi của loài chim để tìm tới tổ ong Nhưng nó chưa từng được tận mắt chứng kiến bao giờ mật ong, đêm nay sẽ có một bữa non nê chương 5 Nam Sudan 2008 Có một cái hồ lớn cách ngôi làng của Nha ba ngày đi bộ Mỗi năm vào một mùa khô Khi ao nước gần làng cạn khô cả gia đình Nia lại có kém đồ đạc chuyển đến cái hố gần làng đó Nhà Nia không thể ở đó cả năm vì cuộc chiến Bộ tộc của Nia, bộ tộc Nue thường xung đột với bộ tộc Dinka và vì vấn đề chủ quyền của những khu đất quanh hồ nhiều đàn ông trưởng thành và cả những cậu bé đã bị thương hay thậm chí là mất mạng trong những cuộc giáp chiến Vì thế, Nia và những người khác trong làng chỉ sống ở hồ nước vòn vẹn có 5 tháng mùa khô trong một năm Khi cả hai bên tham chiến Đều phải lo chống lại thiên nhiên Thì những xung đột cũng vì thế mà thối thớt hơn nhiều Giống như cái ao nhỏ ở làng Hồ này cũng cạn nước Nhưng vì nó lớn hơn cái ao nhiều nên lớp rắt sét trong lòng hồ Vẫn giữ được nước Công việc của Nia ở đây Cũng giống như ở nhà thôi Lấy nước bằng đôi tay không Con bé cứ đào một cái hố nhỏ Ở lớp đáy hồ Nhà cứ đào lên, bốc lên từ nắm đất một cho tới khi hố sâu đúng bằng cánh tay nó Càng đào xuống sâu, đất càng ướt cho tới khi ngấm nước, nước ngấm sắp dưới đáy hồ Chỗ nước ngấm vào hố rất đục, thậm chí bùn còn nhiều hơn cả nước Mà nước ít đến nỗi, phải chờ lâu lắm mới ngấm vào đủ hố để múc lên được một cái áo đầy nhà cứ phải cúi xếp người bên mẹ hố chờ đợi Chờ nước Hàng mấy tiếng một lần Ngày nào cũng thế ròng rã trong vòng 5 tháng trời Cho tới khi trời mưa trở lại Con bé và gia đình Lại quay trở về nhà Nam Sudan năm 1985 Mắt sen ba sừng hút Cánh tay bớt ca đầy nốt nham nhở Một cậu bạn của bước xa Thì xưng về môi nhìn cả bọn như vừa trải qua một trận đánh nhau quyết liệt đầu tiên trong đời nhưng đấy không phải là những vết thâm tím mà là những vết ong đốt mày đưa nhóm một đống lửa dưới gốc cây để hun khói lũ ong hòng xua chúng ra khỏi tổ hoặc khiến chúng buồn ngủ nhưng khi bước xa và mấy người đàn ông Jude John khác đang cố gắng gỡ cái tổ ong trên cây xuống thì bé ong thức giấc phát hiện ra nợ ở của mình bị lấy mất cả bé ong giận dữ bay vù vù tụ lại và đốt Đốt yên cuồng Cũng đáng thôi Sanva nghĩ rón rén sờ tay vào cái mắt sưng vù Bụng nó nó căng với những mật và sắp ong Không gì có thể sánh được với hương vị tuyệt diệu Của những tảng ong đẫm mật thơm lừng vàng óng. Giống như những người đi cùng Sanva đã ăn hết sức bình sinh Như chưa bao giờ trong đời nó được ăn nhiều hơn thế Những người quanh nó Ai cũng đang hả hê một nốt chút mật còn sót lại trên ngón tay Chỉ một người đinh ca Bị ong đốt trùng vào lưỡi Vết đốt sưng to đến mức Anh ta không thể ngậm được mồm Cũng chẳng thể nốt được gì Sanva tỏ vẻ thương cảm Vì người đàn ông tội nghiệp kia Còn không có cơ hội thưởng thức mật ong Việc đi lại giờ đây có vẻ dễ dàng hơn rồi Vì Sanva đã ấm bụng nó còn kịp dùng cả lá cây bọc một mảng mật ong và cắt đi dự phòng. Cho tới cuối ngày hôm sau, toàn bộ số mặt cũng hết. bà Sanva cứ ngậm mãi một miếng sắt trong mồm, nhai đi nhai lại để hồi tưởng bữa tiệc mật thịnh soạn vừa qua. Sau mỗi ngày, nhóm người lại đông thêm một chút. Những người tham gia vào nhóm thường là những người đi một mình hoặc nhóm nhỏ gồm hai, ba người. Đã thành thói quen, sáng và tối nào, Sanva cũng đi kiểm tra cả nhóm xem có người nào trong gia đình gia nhập hay không Nhưng cả gia đình vẫn bật vô âm tính Đã vài tuần kể từ khi Sanva gia nhập nhóm Trong một buổi tối như thường lệ, Sanva đi vòng quanh nhóm lửa Dòng mặt từng người một, mong tìm thấy một người quen Rồi... Sanva mất thăng bằng, cảm giác như đất dưới chân nó rung lên một thằng bé nhảy tới dẫm vào chân nó Và đứng ngay trước mặt Này Mày vừa, mày vừa dẫm vào chân tao đấy Thằng bé kia nó giọng lạ lạ Có nghĩa là Nó không cùng làm với Sanva. Sanva lùi lại một bước Xin lỗi Cậu có đau lắm không Thằng kia nhắm tay Rồi lại xòe tay ra mấy lần nhún vai Không sao Nhưng từ giờ trở đi Mày phải đứng ngó nhìn cho cẩn thận đi đứng thì phải cẩn thận. Tớ xin lỗi, Sanva nhắc lại. lặng yên một lúc. Nó quay đầu lại và tiếp tục tìm người. Thằng bé kia vẫn nhìn nó. Tìm người nhà. Tao cũng vậy. Thằng bé kia tiếp nói, Thằng bé kia nói tiếp, rồi làm giàu thánh. Hai ánh mắt gặp nhau. Tớ là Sanva. Tao là Mario. Thật tốt khi có thêm một người bạn lúc này. Mario bằng tuổi Sanva hai đứa cũng cao ngang nhau. khi đi cạnh nhau, cả hai sải bước rất đều. sáng hôm sau, cả hai cùng đồng hành. cậu biết mình đang đi đâu không? Santa hỏi. Mario nghiêng nghiêng đầu, rồi lấy tay để che ngang lông mày, che nắng từ mặt trời trước mặt. về phía đông. thằng bé nói ra vẻ tinh tường. Bọn mình đang đi về phía mặt trời buổi sáng Sanva đảo mắt Tôi biết mình đang đi về hướng đông Ai mà chẳng biết thế Nhưng vấn đề là ở chỗ đông chỗ nào Mario thắng nghĩ um, Ethiopia Nó nói Phía đông Sudan là Ethiopia Sanva dừng lại Ethiopia à Đây là nước khác mà Bọn mình không thể đi tuốt về phía đó được Bọn mình đang đi về phía đông Mario quả quyết Ethiopia ở phía đông Sudan Mình không thể đi sang nước khác được Sanva nghĩ thầm Nếu đi, gia đình mình sẽ không bao giờ tìm thấy mình Mario quàng tay vào vai Sanva Có vẻ như nó đọc được suy nghĩ của Sanva Không vấn đề gì đâu Mày không biết là nếu mình cứ đi mãi về hướng đông Mình sẽ đi vòng quanh thế giới và quay về đúng xe à Đó là lúc mình thấy gia đình mình đấy <cười> Sanfa phì cười Cả hai đứa cùng cười Và nắm tay nhau lại đi tiếp Hơn một tháng đã trôi qua kể từ ngày Sanfa chạy khỏi lớp học và rừng cây bụi Nhóm người hiện đang đi vào vùng đất của người An Tuất. Theo tiếng Đinh Ca An Tuất có nghĩa là những người làm mồi cho sư tử vùng đất này là nơi trú ngụ của những đàn linh dương lớn linh dương đầu bò và sư tử người đinh ca thường kể cho nhau nghe câu chuyện về người an tuất khi một người an tuất chết người này sẽ đầu tha lại dưới hình dạng có một con sư tử đi tìm kiếm phân xác thịt của mình sư tử vùng an tuất được cho là hung dữ nhất trên trái đất ban đêm trời này không dễ dàng Săn pha hay giật mình thức giấc bởi những tiếng gầm từ xa vọng lại và thi thoảng là tiếng kêu thét vô vọng của một con mồi sắp chết dưới một móng vuốt của sư tử Một sáng thức giấc với đôi mắt lờ đờ do thiếu ngủ Nó rụi mắt đứng lên và lập cập theo sau Mario Khi cả hai bắt đầu hành trình Sanva Đó không phải gọi, đó không phải tiếng gọi của Mario Tiếng gọi vọng lại từ phía sau hai đứa Sanva quay lại, nó há hốc mồm kinh ngạc, thốt không thành tiếng chương chương 6 Nam Sudan 2008 Gia đình Nia đã giữ thói quen sống bên hồ nước khi mùa hô tới qua nhiều thế hệ Bản thân Nia năm nào cũng tới đây kể từ khi ra đời Điều con bé thích thú nhất khi sống tạm ở đây là mặc dù phải bối bùn Và chờ nước gì vào rất lâu Nhưng vẫn sướng hơn phải cuốc bộ Ngày hai lượt đi lấy nước Nhưng năm nay là năm đầu tiên Nó cảm thấy chán ghét Việc phải ở lại trại. Chẳng ai có nhà Và tất cả đều phải ngủ Trong những căn lều dựng tạm qua đêm Chẳng ai mang theo được nhiều vật dụng Vì vậy Ai cũng phải tự xây sở Với những đồ đạc ít ỏi trong tay Thêm vào đó Gần như cả ngày, ai cũng bận rộn với việc bới bùn chờ nước Nhưng điều tệ hại nhất chính là về mặt mẹ nó Khi ngồi chờ bố và anh trai Nia dép, đi than xú Mẹ sợ hãi Mẹ nó sợ có thể hai bố con sẽ lạc ở đâu Khi lỡ chân vào khu đất của người Dinka Có thể sẽ có gây gỗ, sâu sát, dẫn đến bị thương Hoặc thậm chí là tệ hơn Tuy nhiên tới nay, chưa xảy ra điều gì như thế. Chưa ai trong gia đình Nia bị người đinh ca giết hay bị đánh thương. Nhưng mẹ đã biết có điều này từ những gia đình trong làng có mất người thân về việc này. Nia đọc được câu hỏi trong mắt mẹ mỗi sáng. Liệu chồng con mình có gặp may lần nữa không? Hay lần này tới lúc người nhà mình? Nam Sudan, 1985 Sanva cứ ngậm mồm Rồi lại há mồm ra y hệt một con cá Nó cố nói Nhưng lại chẳng thốt ra được lời nào Nó cố cử động Nhưng hai chân như bị trôn chặt xuống mặt đất Sanva Người kia gọi Và vội vàng đi về phía nó Chỉ khi người ấy còn cách nó vài bước Nó mới nhận ra Chú Nó hét lên Và lao vào vòng tay người đàn ông nọ Chú Chewie là em út của bố Sanva Sanva đã không gặp chú trong ít nhất hai năm nay Vì chú phải nhập ngũ. Thế nào chú chẳng nhắm được tình hình chiến sự Biết đâu chú đã có tin về gia đình Nhưng mọi hy vọng đều tan biến khi chú cất lời Cháu một mình à, cả nhà đâu rồi Sanva không biết phải trả lời như thế nào Thời gian như vô tận Kể từ khi nó phải bỏ lớp học chạy vào rừng cây bụi nhưng nó cũng cố kể từng tận nhất những gì xảy ra cho chú nó nghe Nghe Sanva nói Ông chú lúc thì gật gù, lúc thì nhún vai Vương mặt chú tỏ vẻ rất nghiêm trọng Đến đoạn Sanva nói rằng trong suốt thời gian đó Nó không có tin tức gì về gia đình Giọng Sanva nhỏ dần và cúi đầu thấp xuống Nó rất vui vì gặp lại chú Nhưng có vẻ như chú chẳng giúp gì được nhiều chú im lặng một hồi rồi vỗ nhẹ lên vai sanva đoạn cất giọng vui vẻ này cháu giờ ta gặp được nhau rồi chú sẽ chăm sóc cho cháu thì ra chú đã gia nhập vào đoàn người ba ngày trước đó nhưng do cả đoàn người có tới hơn ba chục người nên giờ cả hai mới nhận ra nhau khi cả hai cùng đi sanva quan sát thấy chú có mang một khẩu súng trường khoác qua vai ngay lập tức, và biết rằng cả đoàn người đã coi chú là trưởng đoàn vì chú có súng và kinh nghiệm con ngũ. Khi chú xuất ngũ, người ta cho chú giữ luôn khẩu súng. Chú nói vậy. Vì thế, chú sẽ bắn hạ ngay một con mồi xứng đáng nếu vô tình gặp trên đường đi. Tất cả những lời chú nói đều là thật. Ngay hôm đó, chú đã hạ được một con Linh Dương thuộc loại linh dương sừng Sanva gần như không chịu đựng được một nỗi cảm giác chờ đợi người lớn lút da, mổ bụng và quay thịt linh dương. Mùi khói, mùi thịt, quay ngào ngạt bốc lên khiến nó cứ ngồi nuốt nước miếng ực ực. Ông chú cười lớn khi ngó thấy Sanva nuốt vội vài miếng thịt đầu tiên. Sanva, cháu có răng mà phải nhai khi ăn chứ? Sanva chẳng thể trả lời nó bật bỏ thêm một miếng thịt ngon vào miệng. Mặc dù linh dương khá nhỏ, nhưng chừng đó thiếu thịt cho cả đoàn ăn. Vậy mà Sanva cũng chẳng sung sướng gì được lâu. Cái dạ dày bị đỏ đỏ bấy lâu nay bỗng phải làm việc nên lại giờ trứng ngay. Làm thằng bé lại nôn mửa cả đêm. Nhưng không chỉ có mình Sanva. Mỗi lần tỉnh giấc vì cái bụng trương phồng lên. Nó chạy ra ngoài nôn mửa và gặp vài người cũng gặp vấn đề tương tự Có lần Sanva thấy mình đứng trong hàng Có tới cả gần chục người gián điệu giống nhau Người cố gập, Tay ôm bụng Còn nôn Chắc hẳn Đó sẽ là một cảnh tượng nức cười Điều đó Không phải khổ sở vào cái bụng kia Đoàn người tiếp tục đi qua lãnh địa của người ăn tuốt Ngày nào Ông nhìn thấy những con sư tử tránh nắng dưới những tán cây cỏ có lần cả đoàn nhìn thấy xa xa bởi sư tử đang đuổi bắt một con linh dương sừng móc lần đó con linh dương may mắn thoát được nhưng trên đường đi sanva nhìn thấy đầy xương của những con mồi không may đã bị sư tử sơi gọn sanva và mario vẫn đang đi cùng với nhau giữ khoảng cách gần với chú thi thoảng Ông chú lại tìm tới mấy chỗ người đàn ông khác vừa đi vừa bàn bạc về hành trình đang diễn ra Những lúc đó, Sanva và Mario chủ động đi chậm lại, nhằm tôn trọng cuộc nói chuyện Nhưng Sanva luôn bảo đảm rằng người chú không đi ra ngoài tầm quan sát của nó Và đêm đến, Sanva cũng luôn ngồi gần chỗ chú Một hôm, đàn người bắt đầu đi vào lúc chiều muộn với hy vọng tìm được những vũng nước nào đó khi nghỉ trại hạ đêm nhưng dù đã vượt qua một quãng đường dài cả đoàn vẫn không tìm thấy chút nước nào họ cứ tiếp tục lầm lũi đi cả đêm hôm đó sau chừng 10 giờ thì ai nấy đều mệt nhoài và lúc dạng đông người chú và những người dẫn đầu đoàn khác cuối cùng cũng quyết định cho cả đoàn dừng lại nghỉ ngơi san và bước hai bước ra khỏi lối đi và nhắm mắt lại khi ngả lưng xuống nó ngủ mệt mạch tới khi thấy bàn tay ông chú đang lấy dậy. Lúc mở mắt, Sanva nghe thấy tiếng thóc than. Có ai đó đang khóc. Thằng bé giữ mắt, nhìn thấy khuôn mặt chú tỏ về rất nghiêm trọng. Chú xin lỗi. Sanva. Người chú nói khẽ. Bạn cháu. Mario. Sanva nhìn quanh. Chắc nó ở đâu đây thôi. Mình không nhớ là nó có ngủ cạnh mình không nữa mình quá mệt mà có lẽ nó chạy đi đâu kiếm ăn người chú xoa ra đầu Sanva va như thể nó là đứa trẻ mới sinh chú xin lỗi chú nhắc lại trái tim sân va như nguội lạnh chương 7 nam sudan 2008 nghìn nia ngồi trên sàn nó nhòi người ra tóm lại em gái An kia. Dường như chẳng thèm để ý đến nó Con bé nằm cuộn tròn bất động, im lìm Thì thở nhẹ Sự yên lặng của Nia À sự khiên lặng của nó khiến Nia lo lắng Chỉ hai hôm trước An kia còn kêu lên Vì cơn đau bụng dai dẳng khiến Nia khó chịu Nhưng giờ nó cảm thấy hết sức có lỗi Khi thấy em bé Chẳng có sức để mà kêu la nữa Nia biết Nhiều người bị bệnh tương tự ban đầu là chuột rút và đau bụng, cuối cùng là tiêu chảy, thi thoảng có sốt nữa. hầu hết đều hồi phục và có thể lao động trở lại, nhưng thường những cơn ốm và triệu chứng tương tự còn lặp đi lặp lại trong nhiều năm nữa. Với người già và trẻ em, bệnh này có thể rất nguy hiểm. Tiêu chảy khiến cơ thể không còn chất dinh dưỡng và nước. Nhiều bệnh nhân sẽ suy si kiệt đến cả khi đúng thức ăn trước mặt. Ông bác có một bệnh nhân Cách đấy vào ngày đi bộ Ông bảo gia đình Nia nên đưa bé đến đó Bác sĩ cho thuốc và con bé sẽ khá hơn Nhưng một chuyến đi như vậy Sẽ rất vất vả cho can kia Họ nên để bé nghỉ ngơi trong trại Và tự hồi phục dần dần Hay cả nhà lên đường Và hy vọng tới gặp bác sĩ cùng lúc Nam Sudan 1985 chuyến đi lại tiếp tục va sốc với những vụ chất trong ở đâu đó Nó cứ dính chặt vào chú giống như một đứa trẻ lẹ đoạn theo mẹ Không để chú kích sang ngoài tầm tay với Nó liên tục quan sát xung quanh Mỗi lay động nhẹ trong bụi cỏ Rất có thể là một con sư tử đang rình rập. Và đằng sau sự im lặng đó Có thể là một con sư tử đang chờ sẵn Nhảy bù ra, bù mồi Mario đã ra đi tan biến vào bóng đêm bạn ấy sẽ chẳng bao giờ một mình lang thang tách nhóm nữa Sự biến mất của Mario Chỉ mang lại tới một thông điệp duy nhất Sư tử Một con sư tử đó tới mức dám tiếp cận đoàn người đang ngủ Cũng có mấy người chịu trách nhiệm canh chừng Nhưng trong bóng tố mịt mù Và những cơn gió mạnh cuốn qua đám cỏ cao Sư tử dễ dàng bò vào tận sát chỗ người nằm Mà không bị phát hiện Sư tử chỉ đi tìm những con mồi nhỏ vắt bất động đó là Mario, ngủ say Và sư tử đã kiếp đi Mario Chỉ để lại vài giọt máu bên đường Nếu không có chú Hắn Sanva đã phát liên vì sợ Sáng nào, chú nói với Sanva bằng một giọng trầm ống Sanva Chú có súng Chú sẽ bắn nát sọ nó Bất cứ con sư tử nào dám bến ngọn đến gần Sanva Đêm nay chú sẽ rất canh thường. Săn va Chúng ta sẽ nhanh chóng rời khỏi lãnh địa của sư tử Mọi thứ sẽ ổn thôi Nghe lời chú Săn va tìm thấy động lực để rào chân bước chân Bất chấp nỗi sợ lạnh tách thống lưng Nhưng chẳng có gì là ổn cả Nó mất cả gia đình Và giờ là đứa bạn mới quen Nhưng đã kịp thần thiết Từ hôm đó không còn ai như hệ tiếng la và ban đêm nữa Santa hy vọng Mario không có thời gian để kịp sợ hãi và đau đớn Trước khi bị con sư tử đáng ghét kia ăn thịt Mặt đất bắt đầu xanh hơn Đã ngửi thấy mùi nước trong không khí Sông Nin, chú nói Chúng ta sắp tới sông Nin và sang bờ bên kia Sông Nin Con sông giả nhất thế giới Người mẹ hiền từ nuôi dưỡng mọi sự sống ở Sudan Chú nói rằng họ sẽ tới một trong những đoạn rộng nhất của dòng sông Nhìn nó không giống dòng sông lắm đâu Trông giống như một cái hồ lớn Chúng ta phải mất khá lâu để băng qua bên kia sông đấy Và bên kia sông có gì vậy? Sanva thì vẫn chưa hết sợ Sa mạc Chú trả lời Và sau đó là Ethiopia Mắt Sanva nhỏe ước Mario đã đúng, trong cuộc tranh luận của hai đứa về Ethiopia. Trời ơi, mình ước có bạn ở đây viết bao, để mình nói với bạn rằng mình đã sai. Sanva đứng bên dòng sông Nin, đúng chỗ mà chú bảo nhìn giống cái hồ lớn. Cả đoàn qua sông bằng thuyền, theo như lời chú nói. Phải mất cả ngày để tới mấy hòn đảo nhỏ giữa hồ, và thêm một ngày nữa để tới bờ bên kia sanva nhíu mày thằng bé không nhìn thấy chiếc thuyền nào cả ông chú mỉm cười khi nhìn thấy sanva chồng tư và cứ tiếng hỏi sao thế cháu không mang theo thuyền à thôi chú đành hy vọng cháu là một tay bơi cừ vậy sanva cúi thấp đầu nó biết rằng chú đang chọc cho nó nhưng nó thấy mệt Mệt vì lo lắng cho gia đình. Mệt vì thương nhớ Mario tội nghiệp. Mệt vì đi bộ mệt Mà chẳng biết phải đi đâu về đâu. Điều tối thiểu chú có thể làm cho nó là nói cho nó biết sự thật về mấy con thuyền. Chú quàng vai Sanva. Cháu sẽ thấy chúng ta sẽ có rất nhiều việc phải làm. Sanva loạn trạng bước đi. Hai tay nó ôm lấy cói to. Ai cũng ẩn rộn người thì cắt cây cói mọc bên mếp nước Người khác, như Sanva tập trung dốc lấy thân cây rồi mang ra chỗ mấy người làm thuyền Trong số đó, có cả những người sống ở những ngôi làng cần bên bờ sông Họ biết cách bệnh cây thân lau, cây cói thành những chiếc thuyền nông Mọi người đều hối hả làm việc, mặc dù chẳng ai biết có nhất thiết phải làm vội vàng thế không Chẳng ai biết đang cách phải trên sự bao lâu xa Chiến sự có thể đã ở đằng sau phía sau Hoặc máy bay thả bom có thể bay trên đầu họ bất kỳ lúc nào Dù vất vả chạy đi chạy lại giữa chỗ đông người như vậy Cắt cói và bệnh thuyền Nhưng Sanva thấy tâm trạng nó khá hơn Nó quá bận bịu để không còn thời gian mà lo lắng nữa Làm gì đó, thậm chí ôm cả bói cói to tướng Cho tuột còn hơn là không làm gì Mỗi lần bê xong bò cói, Sanva lại dừng lại một chút để ngưỡng mộ sự khéo léo của những người làm thuyền. Thân cây cói được bó thành từng thợn, từng bó chặt. Mỗi đầu bó lại được buộc chặt với nhau. Sau đó ở giữa bó, người ta lại tách ra để làm một thùng lỗ lớn. Và dọc hai bên là những nút chặt, chặt để làm thành khung thuyền. Những lớp thân cói khác sẽ được thêm vào và bục chặt để làm đáy thuyền. Sanva xem thích thú khi mỗi lúc mũi thuyền lại nhiều hơn dày hơn cong cong rõ ràng và mạn thuyền dần cao sau mỗi lượt thân cói mất tròn hai ngày để cả nhóm làm đủ thuyền mỗi chiếc thuyền đều được thử nước và có vài cái không đạt phải chỉnh sửa lại sau đó người ta lại cần thêm một ít cói để tết thành mái chèo cuối cùng mọi thứ đều sẵn sàng Sunva ngồi trên thuyền ở giữa chú và một người đàn ông khác Nó bám chặt mạn thuyền khi thuyền trôi ra sông nin Chương 8 Nam Sudan 2008 Tiếng cười của Ankyom nghe như tiếng nhạc Bố Nia đã quyết định phải cho Ankyom khám bác sĩ Vì vậy Nia và mẹ đưa Ankyom tới một nơi đặc biệt một chiếc lều trắng đầy người ốm đau đang được bác sĩ và y tá chăm sóc sau chỉ hai liều thuốc Ankia gần như đã khỏi hẳn tuy vẫn gầy và yếu nhưng đã cười được khi nia ngồi cạnh và vỗ tay nói chuyện y tá là một người phụ nữ da trắng đang nói với mẹ nia con bé ốm do nguồn nước cô giải thích giờ cháu chỉ nên uống nước sạch nếu nước bẩn Chị nên đun sôi trong khoảng thời gian chị đếm từ 1 đến 200 trước khi cho cháu uống Mẹ Nia gật đầu khi đã hiểu Nhưng Nia có thể nhìn thấy sự lo âu xong trong mắt mẹ Nước lấy ở đáy hồ mỗi lần chỉ được một chút xíu Nếu mẹ mang xuống nước đó đi sưng sôi Nó thậm chí đã bốc hơi hết trước khi đếm đến 200 Dù sao thì mọi thứ đã tạm ổn rồi và mấy mẹ con có thể sớm về nhà Nước Nia lấy về ở đồ chống Có thể lấy ra đun trước khi uống Nhưng năm sau lúc ở lán thì sao? Cả năm sau nữa Và ngay cả khi ở nhà Mỗi khi Nia đi một đoạn đường xa nóng nực Để lấy nước Thì nó cũng phải uống ngay và ngụm khi về tới nơi Nia cũng chẳng thể ngăn em làm điều tương tự Nam Sudan 1985 Mặt nước yên ả Và khi những chiếc thuyền càng lúc càng ra xa bờ Thì không còn gì để xem ngoài nước Càng lúc càng nhiều nước Họ trèo thuyền hàng giờ Khung cảnh và chuyển động đơn điệu Tới mức Senka thấy buồn ngủ Nhưng nó chỉ lo Nếu ngủ thì có thể nó sẽ nghị ngã lộn xuống nước Bằng cách nào đó Senka cố thức Và đếm cử Số lần bơi trèo và ước lượng xem chiếc thuyền đi được bao xa sau 20 lần trèo. Cuối cùng, đoàn thuyền cũng tới một hòn đảo giữa sông. Đó là những nơi mà cư dân sống tại đánh, đánh cá. Santa kinh ngạc khi chứng kiến cuộc sống ở làng trài. Đó là lần đầu tiên trong suốt hành trình nhiều tuần có vô số đồ uống và thức ăn. Dân làng ăn rất nhiều cá, thịt thả mã và cả sấu nữa. Nhưng ấn tượng hơn nữa là dân làng trồng rất nhiều loại cây như khoai mì, mía, khoai lang Trồng lương thực trở nên thật dễ dàng khi bao quanh là dòng sông rộng lớn đầy tươi nước Chẳng ai trong đoàn có tiền hay đồ quý để trao đổi cho họ Nên họ phải xin ăn Chú là người loại ngoại lệ duy nhất Dân làng tự đưa đồ ăn cho chú Sân và cũng không chắc là liệu có phải nhìn chú giống như trường đoàn Hay là người dân sợ khẩu súng của chú Chú chia đồ ăn cho Sanva Một đẫn mía để gặp Sau đó là cá nướng chân lửa và khoai vùi than Nước mía ngay lập tức xa dịu cơn đói Cồn cả ruột của Sanva Sau đó nó có thể chậm rãi Ăn nó phần còn lại Mà không cần vội vàng Hồi còn ở nhà Sanva chẳng bao giờ biết đó là gì Nhà nó nuôi nhiều gia súc Gia đình cũng thuộc loại có điều kiện trong làng Cả nhà thường xuyên ăn cháo và miếng sữa Bố nó cũng thường xuyên đạp xe ra chợ mua gạo và đậu Những thứ này được trồng hái ở những khác nơi Vì hiếm có cây lương thực nào mọc nổi ở vùng cận sa mạc như làng Leon Arig Vào những dịp đặc biệt Bố thường mua xoài Mang thêm rất nhiều đồ đạc khi đã chất đầy đủ xe, vì thế bố thường lấy từng quả xoài rồi gài vào nan xe. Mỗi lần trẻ ra đón, Sanva lại nhìn thấy mấy quả xoài quay tít bánh xe, mờ mờ. Mỗi lần bố nhấn bàn đạp, Sanva sẽ lấy ra ngay một quả, quả trước khi bố nó dỡ đồ. Mẹ sẽ gọt vỏ cho nó, cùi xoài mọng nước bên trong có màu xèn xẹn, hệt như chiếc khăn quàng trên đầu mẹ. Mẹ sẽ cắt cùi ra. Sau đó, phần nó khoái nhất chính là cái hạt đó Vẫn còn nhiều cùi xoài búng bỉnh bám chặt quanh hạt Nó tha hồ mà mút, gắp liếm láp hàng giờ cho đến khi chẳng còn vị gì Trong những gian hàng lớn của cư dân Không hề có bóng dáng xoài Nhưng ngậm khẩu mía trong mồm ngon lành Làm san va nhớ lại khoảng thời gian ngọt ngào đó Nó băn khoăn Không biết liệu còn được nhìn thấy bố với dáng vẻ đạp xe với những xoài là xoài Gà đầy trong nan hoa nữa không Khi mặt trời chạm tới đường chân trời Lập tức Ngư dân trở về lều của họ Đây không hẳn là những cái lều Chỉ là những tấm màn trắng Được ngăn mũi cho sơ xài Trên đụng đỗ Không một ai nói chuyện Ăn hay làm việc Hay làm theo bất cứ việc gì Họ cứ như thế Đồng loạt mới biến mất vậy chỉ vài phút sau, mũi bắt đầu tràn lên từ mặt nước, từ đám cây cói, từ khắp nơi. Hàng đèn mũi đen kỳ xuất hiện, tiếng mũi kêu vang khắp không gian. Hàng ngàn, không, hàng triệu con mũi đói, ào tới chỉ trong tích tắc. nhiều tới mức, nếu không cẩn thận, sanva có thể hướng đả cả đầy mồm mũi. Kể cả khi nó có cẩn thận, thì mũi cũng ở khắp nơi, trong mắt, trong mũi, trong tai, khắp người nó. Những người dân ở trong màn đêm, thậm chí họ còn phải đào cả những rảnh nhỏ từ trong màn để ra ngoài tiểu tiện mà không cần phải chui ra ngoài. Sanva phải đập mỗi phành phạch, mỗi nhát đập được cả tá mũi, cũng chẳng có nghĩa lý gì vì mỗi con mũi chết có vẻ như hàng trăm con khác u vào thế chỗ. Tiếng vo ve thường trực bên tai, Sanva cứ phải xua, phát mũi cả đêm. Cả nhóm không ai được chập mắt mà ngủ Vì thủ phạm chính là đàn mũi Sáng ra, người Sanva va kín nốt đốt mũi Nốt tệ nhất là nốt nằm giữa lưng Không tài nào mà với tay gãi được Còn những chỗ gãi được, nó đều vướng cả máu Đoàn người lại lên thuyền lần nữa để trèo tới bên kia bờ sông nhìn Người dân làm trà nhắc họ mang nhiều nước cho chuyến đi tiếp theo Sanva vẫn còn bầu nước dự chữ cho chuyến đi tiếp theo những người khác đều có bầu hoặc chai nựa Nhưng vẫn còn mấy người không có đồ chứa nước mang theo Họ xem mấy dây vải từ quần áo Dường ngâm vào trong nước Nỗ lực mang theo một chút nước Phía trước là đoạn khó khăn nhất của hành trình Chính là sa mạc acobo Chương 9 Cả nhà Nia đã trở về làng Vài tháng trước ngày những người lạ đến Thực ra thời điểm đó đã gần lúc họ phải quay trở lại rồi Khi xe tới Phần lớn lũ trẻ chạy áo ra xem Nia xấu hổ gặp người Nên lùi lại Người đàn ông xuống xe Và nói chuyện với mấy đứa lớn nhất trong hội Trong đó có anh Jeep Anh của Nia Jeep dẫn hai người tới cửa nhà trưởng thôn Chính là bác Nia Ông trưởng thôn ra khỏi nhà chào khách họ ngồi trong chỗ bóng dâm của ngôi nhà cùng với mấy người khác trong làng uống trà và nói chuyện một hồi họ nói chuyện gì vậy anh nhe hỏi zip chuyện về nước nuôi thôi tiếp trả lời nước nước gần nhất là chỗ cái ao mất nửa buổi sáng đi bộ mới tới chắc chắn là như vậy ai cũng biết điều đó nam sudan năm 1985. nghìn Sanva chưa từng thấy sa mạc Quanh làng đó có mọc xanh đủ để chăn thả gia súc Thậm chí có cả cây to Nhưng sa mạc này không có cây gì sống nổi Trừ những bụi chi chít tí hon Bằng cách nào đó Vẫn dẻo sai Sống tốt qua những ngày tháng dung dài Gần như là không có nước Chú nói phải mất 3 ngày Để băng quả aboco Giày sanva nát tươm Do không chịu nổi nền sỏi đá Nóng bỏng của sa mạc Đế giày làm bằng lúc xe đã mòn vệt Chỉ còn lại phần mỏng Được buộc vào miếng da nhỏ về một cái hy vọng lớn lao Chỉ sau vài phút Sanva đã phăng cái đế giày mỏng Và đi chân trần Ngày đầu tiên trên sa mạc Sanva cảm giác như là đi Ngày dài nhất trong cuộc đời của nó Mặt trời thiêu đốt từ sáng tới tối Chẳng có mảy may một giải mây Dù mong manh Hay một cơn gió nhẹ Mỗi phút lê bước trên vùng đất nóng bỏng này Giống như một tiếng đù hồ vậy Thậm chí Thở thôi cũng thấy khó Mỗi bước đi Dù là chút sức càn lượng kiệt Trong nó lại vơi theo Gai đầm đặc chân Môi khô nứt Chú nhắc nó cần tiết kiệm nước nhất có thể Đó là việc khó khăn nhất mà nó phải làm Nhấp một ngụm nhỏ Trong khi cơ thể đòi hỏi Những ngụm nước xối xả cho khỏi khát thời điểm tệ nhất xảy ra vào gần cuối ngày sanva đi chân trần và vấp phải hòn đá bật mất móng chân vết đau thật kinh khủng sanva cắn chặt môi chịu đựng nhưng nỗi đau vất vả rồn nén cả ngày cộng với vết thương lúc này dường như vượt quá sức chịu đựng của thằng bé nó cúi đầu xuống và nước mắt bắt đầu chảy ngay sau đó nó khóc nước lên nghẹn ngào tới mức gần như tắc thở nó chẳng nghĩ được gì nữa, chỉ biết nhìn Nó buộc phải đi chậm lại Lần đầu tiên trong hành trình này Nó bắt đầu bị cả nhóm bỏ lại phía sau Như thể có phép màu nào đó Chú lại xuất hiện bên nó Sanva Ma quen đức Eric Chú gọi tên nó đầy đủ to, rõ ràng Sanva ngừng đầu lên Ngừng nức nở vì ngạc nhiên Cháu có nhìn thấy đám bụi cây phía kia không? Chú nói và ta chia tay về phía trước. Cháu chỉ cần phải đi đến bụi cây đó nữa thôi. Cháu có làm được không? Sanva ma đức Eric. Sanva lấy môi bàn tay giữ mắt. Nó nhìn thấy bụi cây. Có vẻ như cũng không còn quá xa nữa. Chú với tay vào túi áo, lấy một quả me và đưa cho Sanva. Cắn một miếng me chua khiến Sanva cảm thấy khá hơn một chút Khi tới chỗ bụi cây Chú lại chỉ cho Sanva một đống đá trước đó bảo cậu đi tới Sau đó là một cái cây chi keo Một đống đá, một chấm nhỏ, chẳng có gì ngoài cát Chú cứ tiếp tục làm như vậy trong suốt chuyến đi Mỗi lần chú đều gọi tên đầy đủ của Sanva Lần nào Sanva cũng nghĩ tới gia đình của mình và ngôi làng và bằng cách nào đó, nó lại tiếp tục lê bàn chân đau đớn về phía trước. Cuối cùng, mặt trời cũng chịu lặn xuống, bóng tối mát mẻ bao trùm lên sa mạc và giờ là lúc nghỉ ngơi. Ngày hôm sau cũng giống hệt những ngày đầu tiên. Mặt trời hơi nóng và tệ nhất là san va, khung cảnh chẳng có gì thay đổi. Đá sỏi vẫn vậy, cây chi kéo vẫn thế. Cách bụi chẳng có tí nào khác Chẳng có gì cho thấy đoàn người đang dần vượt qua sa mạc rộng lớn Sân cảm thấy như thể nó vẫn đang yên chỗ Nóng khủng khiếp Mặt đất bốc lên từng luồng khí nóng Mọi vật xung quanh nhìn như treo đảo Hay chính nó là người đang lào đảo Đông đá trước mặt hình như đang chuyển động Đúng, đông đá đang chuyển động thật Đấy không phải là đá đó là đoàn người, đoàn Sava đến càng lúc càng gần Sanva đến được cả thầy chín người Tất cả đã gục xuống cát Một người chúc nhích bàn tay vô vọng Người khác cố nhắc đầu lên rồi lại gục xuống Không một tiếng động nào